0: bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república, bienvenidos a RTV Economía este día martes, 6 de abril del año 2021 y vamos con el programa. En lo que va de la pandemia, son trescientos mil ciento trabajadores los que han pasado a suspensión perfecta de labores, es decir, tienen una relación laboral, pero no realizan ningún trabajo y tampoco reciben remuneración. Se debe saber que el Ejecutivo amplió esta posibilidad de aplicar esta figura laboral hasta el 2 de octubre de este año. Con cifras del Ministerio de Trabajo, de esos 302.184 trabajadores de que hemos hablado que están en suspensión perfecta, estos corresponden a 32.000 empresas. Y solo en enero y febrero de este año, 13.000 trabajadores pasaron a suspensión perfecta de labores. En los últimos meses del año pasado, las solicitudes de las empresas para acogerse a esta modalidad estaban bajando, pero durante el primer trimestre de este año la tendencia es al alza. Para los trabajadores que están en suspensión perfecta, el gobierno anunció la entrega de un bono de 760 soles que será entregado hasta por un máximo de tres meses y aplica solo para las empresas con menos de 100 trabajadores. Sobre este tema, vamos a hablar el día de hoy con Javier Mujica. Él es abogado laboralista a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Javier Mujica.
1: Muy buenos días, Rumi. ¿Cómo estamos?
0: Muchisim muchísimas gracias. Bienvenido a RTV. Les cuento que el doctor Mujica está en Estados Unidos en este momento y antes de iniciar el programa est estuvimos conversando sobre la situación de la vacunación y además él tiene un hijo que es jefe de, de un lugar muy importante, un hospital, y nos estaba contando el proceso de vacunación y también cómo es que el gobierno de Estados Unidos está entregando un subsidio a las familias más vulnerables. Cuéntanos un poquito para que la gente entienda de qué se trata, doctor Mujica.
1: Bueno, eh, creo he venido a ver a, a un hijo amigo al que no veía hace más de un año y, y ha estado en la primera línea de combate. Eh, como, como jefe de la unidad de cuidados intensivos del más grande hospital de todo Verde, Delaware, bueno, y he podido apreciar eh, las, los contrastes, digamos, con nuestra propia realidad. Aquí la inversión en la, en la salud es una inversión muy potente y, en consecuencia, la capacidad poder, para poder encarar eh, los efectos negativos de la, de la pandemia ha sido muy superior a, a cualquier otra parte. Aquí eh, el proceso de vacunación ha funcionado muy rápidamente y con una vocación de universalidad total. Las vacunas se aplican no solamente en establecimientos hospitalarios, sino también en farmacias, por ejemplo. Hay una asociación razonable entre el sector público y el sector privado. Eh, no hay eh, vacunas de privilegio esencialmente. Y en paralelo, el Estado está invirtiendo una cantidad de varios billones de dólares para sostener el funcionamiento de la economía y en particular los ingresos de las personas en condición de mayor vulnerabilidad. Se están repartiendo cheques de mil dólares a miles de personas para poder eh, resistir esta época de bajas de ingreso ¿no?
0: Precisamente es una situación muy difícil en el país. Justamente el Fondo Monetario Internacional y otras entidades están recomendando al Perú entregar un bono de, en este caso, del Fondo Monetario Internacional de 2.760 soles respecto a los 600 soles que se han entregado hasta el momento tardíamente a las personas más vulnerables, obviamente que la diferencia es abismal. ¿Y ¿Por qué usted cree que los economistas en el Perú, algún sector de economistas, consideran necesario en principio, buscar ese equilibrio fiscal y no atender de inmediato a la emergencia. El Perú necesita salir de esta situación de crisis económica y de crisis pandémica.
1: El, el equilibrio fiscal es una pauta de funcionamiento razonable de cualquier economía. Eso lo entienden las personas de a pie y las personas que tienen títulos universitarios y que predican esta máxima en, en las instituciones Económicas, hay que mantener los presupuestos equilibrados, eso es completamente razonable. Pero en ciertas circunstancias, como hoy día, evidentemente eh, la máxima no es la de austeridad, sino la de poner por delante eh, las, las atenciones de emergencia más eh, relevantes, importantes. Hoy esta es una, una catástrofe sanitaria global y a nivel de Perú con mucho mayor intensidad, que demanda poner a las personas por delante y en consecuencia. Si el país, gracias a este equilibrio fiscal, ha logrado acumular unas reservas internacionales sustantivas, este es el momento de gastar esas reservas en la preservación, en primer lugar, de eh, la salud, los ingresos y los empleos de los trabajadores y también en inyectar recursos para una reactivación de la economía. Eh, el, el Fondo Monetario Internacional efectivamente ha recomendado que Perú otorgue eh, un bono de dos setecientos sesenta soles y lo ha hecho sobre la base de una evaluación de que Perú cuenta con los recursos para hacerlo y que el otorgamiento de este bono ofrecería varias ventajas importantes. Una primera es una reducción de la pobreza a los niveles anteriores de que se desatara la pandemia, es decir, bajar de un 27% aproximadamente alrededor de un 20%, que era el nivel que habíamos alcanzado hace más de un año y medio, dos años, eh, y al mismo tiempo permitiría un crecimiento mayor de la economía, una reactivación económica, que podría significar que el año este año 2021 no cierre con un crecimiento de 8% sino de eh, 10 de dos puntos adicionales del producto bruto interno entonces todas estas ventajas evidentemente han sido técnica eh, eh, científicamente aquilatadas y eh, la recomendación entonces del fondo monetario internacional contrasta con la mezquindad de quienes están proponiendo que se otorgue un, un bono tan reducido de 760 soles eh, a los trabajadores que además no es un bono con vocación universal porque solamente se va a otorgar a los trabajadores en suspensión perfecta de labores y aquellos que ganen por debajo de un determinado ingreso, lo que reduce aún más el universo de los potenciales beneficiarios de este bono. Por el contrario en el resto de los países los economistas en lo que están eh, proponiendo y recomendando es que se utilicen estas reservas ahorradas en este momento de emergencia crítica en Chile, se está discutiendo hoy un, un bono, lo que llaman un bono universal clase media, que representa un gasto de alrededor de cinco mil millones de dólares. Esos son como 17, 18 mil millones de soles, que es más o menos la cantidad equivalente que costaría otorgar este bono de dos mil setecientos recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Eh, en Chile, por ejemplo, también no se trata solo de estos bonos que le llaman de clase media para más de 8 millones de. De familias, que es lo que he escuchado, sino también eh, préstamos solidarios, eh, financiamiento a la micro y pequeña empresa, financiamiento a los conductores de transporte público, eh, aumentos en las pensiones, tanto en el, en el sistema de las AFP como lo que propongo que queda en las cajas de pensiones en Chile y cosas por el estilo. Es decir, hay una, hay una clara eh, percepción de que lo que se necesita ahora. Es invertir en la gente, esto no es gastar, esto es invertir en la gente y en la reactivación de la economía en el mediano plazo, porque no es solamente una inyección de dinero económico, sino esto debe ir acompañado de otras medidas que incluyan eh, financiamientos, asistencia técnica, eh, un, un recondicionamiento de las compras públicas para incentivar la producción de la micro y pequeña empresa, etcétera, etcétera. ¿no?
0: A propósito de usted, usted estaba hablando de este bono de 760 soles para un grupo de trabajadores y este es justamente el tema del programa El Día de Hoy, Suspensión Perfecta de Labores. Estos trabajadores van a recibir, ya lo anunció el gobierno, 760 soles, pero ¿en qué condiciones se entregará este dinero? ¿A qué tipo de trabajadores? ¿Qué condiciones deberían cumplir para recibir estos 760 soles?
1: Bueno, ¿hasta dónde yo he conocidos serían eh, trabajadores que están afectados ya por la suspensión perfecta de labores, usted lo dijo, la suspensión perfecta de labores es un mecanismo eh, que existía ya antes de la crisis sanitaria global, está en la ley de fomento del empleo, y eh, en virtud del mismo, los empleadores cesan en su obligación de pagar la remuneración de los trabajadores y los trabajadores al mismo tiempo cesan en su obligación de eh, prestar efectivamente sus servicios. Esto al empleador le ofrece dos ventajas. Una primera es que se libera del pago de estas remuneraciones y una segunda es que eh, la otra manera por la cual uno se libera del pago de las remuneraciones, que sería el, el cese laboral del trabajador, lo obligaría a depositar en 48 horas el íntegro de su compensación por tiempo de servicios. Si yo no lo ceso, sino lo pongo en suspensión perfecta de labores, no estoy obligado a pagarle su compensación por tiempo de servicios y al mismo tiempo me beneficio de no pagarle las remuneraciones durante el tiempo que dure la suspensión perfecta de labores. Para los trabajadores, obviamente, esto es un perjuicio y es un perjuicio en un contexto en el cual el, el, el gobierno, y hablo en abstracto, el Estado, lo que ha hecho es ir facilitando las condiciones de imposición de esta, de esta medida de la suspensión perfecta de labores, porque. Las reglas originales eran errangleras muy estrictas, es decir, la suspensión perfecta de labores precisamente por sus efectos negativos sobre los ingresos laborales eh, lo consideraba una situación de excepcionalidad. Para poder adoptar estas medidas, los empleadores deberían no solamente informarles a los trabajadores potencialmente afectados, sino también eh, tratar con ellos, sus representantes o los sindicatos de existir estos, eh, fórmulas alternativas, otras otras maneras de encarar la crisis económica, que tendría que estar probada, por supuesto, habría que justificarlo, eh, que evitaran que los trabajadores se vieran perjudicados en la percepción de ingresos cuando más los necesitan, porque eso tampoco hay que olvidarlo. No estamos hablando en abstracto, sino en una situación en la cual los trabajadores requieren con urgencia de estos recursos. Y solo si no había otra alternativa, establecer esta medida de la suspensión perfecta de labores con una duración temporal, sujeta a revisión, etcétera, etcétera. Eh, estas reglas se han flexibilizado y hoy ya no es necesario que eh, todo esto ocurra, es mucho más sencillo y esto es lo que explica por qué eh, se han eh, presentado tantos miles de solicitudes de suspensión perfecta de labores y tantas personas, tres, más de trescientas mil, se hayan visto afectadas por este tipo de circunstancias, ¿no?
0: Queremos recordar que las actividades inmobiliarias, hoteles, restaurantes, comercios, servicios, transportes, almacenamiento, comunicaciones, son los rubros que más han pedido la aplicación de suspensión perfecta de labores. Y queremos recordarles también que el gobierno, al momento de anunciar la entrega de estos 760 sables, serán solamente por un periodo de tres meses. Sin embargo, el periodo de vigencia de la suspensión perfecta es de más tiempo. En ese sentido, Doctor, eh, ¿qué cosa se debe hacer al respecto? ¿Qué cosa se debería hacer para mejorar, en este caso, la condición de estos trabajadores? Si bien es cierto que las empresas de estos rubros en este momento no pueden laborar.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que hay que mirar las cosas como integralmente, ¿no? Y entonces, eh, si nos enfocamos exclusivamente en esta medida, eh, lo último, lo, lo último que, que cabría esperar sería como paliativos, ¿no? O sea, ¿cómo le puede doler menos a las economías familiares? Eh, por el otorgamiento de este bono, que no sean dos o tres, sino que sean cuatro o cinco pero eso no va a resolver el problema eh, es evidente que estamos hablando de un bono económicamente muy limitado, que además va a alcanzar a muy pocas personas, globalmente la situación es, es dramática porque no solamente están afectados los trabajadores del sector formal de la economía, sino también los trabajadores independientes, los trabajadores autónomos, los trabajadores de las micro y pequeñas empresas en el sector no regulado y, y para ellos es que hay que pensar también eh, otra vez en esta fórmula de un bono universal necesitamos inyectar eh, estos recursos en todas las familias eh, los sistemas de focalización que hemos ensayado en los meses previos durante la emergencia no han funcionado los bonos han llegado tarde además de ser diminutos han llegado tarde a las familias y eh, eh, esto tendría que significar algún tipo de elección para nosotros y yo creo que en ese sentido eh, no es eh, irrazonable lo que el Fondo Monetario está planteando, es decir, que se piense en una modalidad de otorgamiento de un bono universal a eh, todos los que lo necesiten, que son trabajadores tanto del sector formal como informal de la economía y en el sector público y privado. que es lo que están haciendo países como Chile, como Colombia, por supuesto en los Estados Unidos y en otras economías más desarrolladas?
0: Eh, doctor Mujica, tenemos ya los resultados de la encuesta de este sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿es suficiente el bono de 760 soles para los trabajadores en suspensión perfecta? Sí, 18%, no 82%. ¿Qué opinión tiene usted respecto a este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Me parece que era claramente predecible, eh, es una cantidad insuficiente, vuelvo a decirlo, va a llegar a muy poca gente. Eh, es eh, chocante si se tiene en cuenta que organismos tan conservadores como el Fondo Monetario Internacional están proponiendo eh, sumas que son tres veces mayores y están justificando económicamente que esto no tendría un impacto eh, negativo en nuestra economía, sino todo lo contrario, tendría un impacto positivo en la reducción de los niveles de pobreza tendría un impacto positivo en la reactivación económica por un incremento de la demanda y por tanto de eh, la animación de eh, la actividad económica. Y entonces es evidente que eh, la mayoría de la población tenía que percibir esto como algo, como algo malo, ¿no? Y sobre todo si uno contrasta esta suma, 760 soles, con lo que es un salario mínimo, que son 930 soles, es decir, ni siquiera un salario mínimo, es, es realmente muy chocante, ¿no?
0: De otro lado, y ya estamos ya por finalizar el programa, ¿cuál es su visión como laboralista respecto a las propuestas laborales de los candidatos que buscan llegar al sillón presidencial?
1: Bueno, he visto he visto que en general lo que lo que enuncian son grandes títulos, no, vamos a hacer una reforma estructural, vamos a promover 5 millones de empleos, 3 millones de empleos, eh, todos eh, anuncios que no tienen un correlato con un, con un sustento de basados en qué se está proponiendo esto. De qué manera vamos a, eh, por ejemplo, eh, reorientar el, el tipo de modelo económico que hemos seguido, que es un modelo económico que no eh, alienta la generación de empleo decente. Hemos vivido 30 años de implementación de un modelo económico y laboral que lo que ha generado es más informalidad y ha generado más precarización de los empleos una reforma estructural es seguir un camino distinto, pero no hemos escuchado esto. Un, un camino diferente es hablar, por ejemplo, de un código de trabajo o una ley general del trabajo y abandonar esta filosofía que nos ha conducido a tener un montón de regímenes especiales en el sector privado, en el sector público, cada vez con más precarización en el acceso a los derechos de los trabajadores. ¿Quién sabe? El programa de eh, Juntos por el Perú es el, es el programa que más directa y cabalmente ha abordado estas problemáticas, la necesidad de una reorientación del modelo para promover el mercado interno, para generar capacidades, para poder eh, mejorar las condiciones de percepción de ingresos de los trabajadores y al mismo tiempo una racionalización de esta legislación que nos ponga al mismo nivel que los demás países de América, incluso de nuestros socios en la Alianza del Pacífico.
0: Bien, muchísimas gracias, doctor Mujica. Sus palabras finales para despedirse el público de RTV que lo está viendo en este momento.
1: Bueno, yo, yo creo que esta situación es una situación eh, que a la que tengamos que resignarnos. Existen alternativas, existen propuestas, existen recomendaciones que hemos escuchado en estos días y para que éstas se lleven a la práctica tenemos que eh, empujar opciones políticas que respondan a estos propósitos eh, y para eso tenemos este, este 11 de abril un, una oportunidad magnífica para hacerlo pero al mismo tiempo también eh, organizarnos para que eh, a través de nuestra participación democrática estas reformas puedan implementarse no solamente la elección del próximo domingo sino al mismo tiempo nuestra participación en el proceso que permita que esto se lleve a cabo
0: bien, muchísimas gracias estuvimos entonces con Javier Mujica esto fue todo por hoy muchísimas gracias por su atención en RTV Economía. Mañana estamos volviendo con un programa importantísimo para usted: Tu Panchis Pana y Panaikuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.